0: في المحور الأول حديث عام ومركز حول القائم عن الذكاء الاصطناعي، تعريف بسيط أين وصلنا؟ لماذا علينا المواكبة؟ هل علينا أن نقلق؟ الحديث أرحب بضيفي المهندس مجدي الجبلي الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، مساء الخير. مساء النور. مهندس مجدي؟ رؤيا بودكاست سينضم إلينا لاحقا الدكتور أحمد الجعافري وأستاذ الذكاء الاصطناعي للحديث حول هذا الموضوع، مهندس مجدي اليوم أنت متابع وشايف ومراقب أن كثيرا من أدوات الذكاء الصناعي باتت مقلقة للموظفين أوكي للشركات للشباب حتى في, يعني اليوم في قلق حتى مما يقدم من أوراق وبحوث وإلى آخره لأنه هذا اليوم صار عندك تكتب كلمتين بطلع لك كل شيء، شو اللي عم بيصير وهل علينا أن نخلق مبدئياً مساء الخيري لك
1: المتابعين والمشاهدين بداية الناس عندها خلط في مفهوم الذكاء الاصطناعي من حيث المعنى يعني مثلاً الناس تعتقد أنه أي شيء مؤتمت أو أي شيء آلي يعمل بشكل آلي هو ذكاء اصطناعي وهذا غير صحيح يعني أنت لما تشوف آلي في مصنع بتجمع برودكت معين أو آلة لحام في مصنع سيارات وتلحم سيارات هذا مش ذكاء اصطناعي هذا يسمى صناعية اصطناعي هذا شيء مختلف الذكاء الاصطناعي بمفهومه البسيط طبعا تعريفاته كثيره بس خلاصته محاكاة للقدرات التحليلية والذهنية للانسان محاكاة للقدرات الذهنية والتحليلية للانسان تمام؟ هسا الاشياء اللي القائمة الان في الذكاء الاصطناعي تختلف عن الاشياء اللي النظرية او اللي ستكون في المستقبل يعني عندنا أربع أنواع للذكاء الاصطناعي الرياكتف والماين ثيري وليمتد ميموري والسيلف أوير أه ما بدنا ندخل في تفاصيلها بس احنا واصلين للمرحلة اللي الآلة بتقدر فيها تتعلم من أخطائها وهذا محاكاة لسلوك الإنسان يعني الآن شو الفرق الذكاء الاصطناعي عن الإنسان في الوقت الحالي هي سرعة رد الفعل وسرعة التعلم زمان كنت لما كنت أنت تتعلم آه كنت مثلا في المدرسه لما يعلموك املاء تكتب الكلمه اول مره غلط، ترجع لمعلمي او الاستاذ يقول لك ال- 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 الكتابه الصحيحه وترجع تكتبها مع الممارس تكتبها بشكل صحيح. الذكاء الاصطناعي الان وصل لمرحله انه يتعلم من اخطائه، وهي فكره الذكاء الاصطناعي او اهم تطبيقاته المشين ليرنينج او تعلم الالي، نظريه تعلم الالي. من حيث المبدا هذا مش خطير او مقلع على حياه البشر، بالعكس يعني انا مؤمن بنظريه انه كل ما تطور العلم كل ما كان هذا لصالح البشر وليس العكس. موضوع الـ الـ الوظائف او الاثر المالي على الناس هذا غير يعني غير دقيق ابدا الناس متخوفه منه وهو على العكس تماما يعني انت لو بدك تيجي مثلا بشكل علمي حقيقي مثلا سام التمان وهو المؤسس للاوبن اي اي يعني هم اللي عملوا الشات جي بي تي هو يحمل نظريه مختلفه عن هذا الموضوع وهي مقنعه كثيرا يعني انت الان لما تيجي للوظائف اللي كانت موجوده في 1940 تمام في كثير وظائف كانت موجودة في 1940 لو تيجي إلى اليوم مش موجودة رحت زي بتشتغل بدالها الآلة مثلا في كثير وظائف صناعية مثلا من أنواع الحام من وظائف تجميع من وظائف تركيب السيارات كان موجود في 1940 لناس يعني بشر يشتغلوا فيها بشكل يدوي هي الآن مش موجودة الآن آلات اللي بتشتغلها طب هذا الحكي هل هو أثر ومثلا خفف وظائف الوظائف وفرص العمل والأخير لا مش صحيح بالعكس اللي صار العكس تماما ليش؟ الآن انت ذكاء الاصطناعي كل ما تطور كل ما قلت تكاليف الانتاج والتصنيع هاي مهمة النظرية كل ما تقدم ذكاء الاصطناعي هذا ينتج عنه تقليل في التكاليف وتقليل في الانتاج وهذا ينعكس أثره على الناس بشكل عام يعني انت إحصائية ال البنك الفيدرال الامريكي عملوا دراسه كامله عن موضوع الذكاء الاصطناعي واثره لل 30 سنه القادمه على الولايات المتحده الامريكيه. في كل سنه راح يزيد دخل الفرد ألف دولار بس من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مباشر. هذا الفرد الواحد. هسه الان موضوع توزيع هذه الثروه، يعني الناس الان عنده تخوف بقول لك طيب ما هي بتصفي بعدين شركات
0: محدده هي اللي متمسكه بهي الثروه، هذا مش صحيح. يعني خليني قبل ما ادخل في هاي التفاصيل اسمع راي الدكتور احمد الجعافري انضم الينا الان دكتور احمد الجعافري أستاذ الذكاء الاصطناعي مساء الخير أهلا بك في نبض البلد وأسمع وجهة نظرك حول الذكاء الاصطناعي وأثره على الوظائف، على الناس، على الحياة في قادم الأيام، وهل مبرر للقلق من هذا الذكاء الاصطناعي؟
2: مساء الخير أبدا لا يوجد أي مبرر للقلق على الإطلاق وتاريخيا آه هذا الكلام مثبت من خلال التكنولوجيا التي غيرت في حياتنا في الثوره الصناعيه الاولى والثوره الصناعيه الثانيه والثالثه واليوم الذكاء الاصطناعي يقود الثوره الصناعيه الرابعه فحينما تم اختراع المحرك التوربيني اعتقد الناس ان سيتم الخلاص من كثير من الوظائف وان هناك قلق على الوظائف حينما استبدل المحرك العضلات للانسان وللحيوان وايضا حصل نفس النقطه والقلق حينما في الثوره الصناعيه الثانيه حينما تم اختراع الكهرباء وأصبحت البور في البيوت وفي في في جميع الأماكن وفي الثورة الصناعية الثالثة أيضا ناقشنا نفس الموضوع في حينما قادت الإنترنت وثورة المعلومات الثورة الصناعية الثالثة وأبدا عمر التكنولوجيا ما كانت قلق على الاطلاق التكنولوجيا دائما تسهل حياتنا إذا استطعنا أن نستخدمها ونتكيف معها يجب أن لا نقلق منها يجب مباشرة أن نفكر كيف نستغل التكنولوجيا وكيف نكيف حياتنا وكيف نطور وظائفنا بالطريقة التي تتكيف مع التكنولوجيا وكما تفضل المهندس مجدي أن التكنولوجيا صحيح تلغي الكثير من الوظائف التقليدية التي يمكن الاستغناء عنها لكنها أيضا تخلق وظائف أخرى هذه الوظائف تحتاج إلى مهارات جديدة يجب أن نبني نظام التعليمي بهذا الاتجاه الاتجاه الذي يتوافق مع دكتور اسمح
0: لي يا دكتور انا بدي احكي معك بواقع اليوم انت كنت تحتاج في البحث العلمي والاكاديمي ل سنوات <تصفيق> لاتمامه اليوم بكلمتين تحدد ماذا تريد وكيف تريد ويخلق لك الذكاء الاصطناعي اليوم في قلق من تاجي بي تي عشان في قلق اليوم انه اليوم السي في انت سيرتك الذاتيه لا تحتاج ان تكتبها معلومات لا تحتاج أن تكتبها إذا أردت بحثا حول نقطة معينة يكتب بدقائق اليوم مادة صحفية يمكن أن تكتب بثواني وهي صالحة للاستخدام ولا أحد يميز هذا ذكاء اصطناعي
2: نعم صحيح كلامك لأنه تقريبا 62% من العمل اليوم يدخل في العمل الكتابي هذه التكنولوجيا الحديثة كالشات جي بي تي وبارد وغيرها من اللانجوج مودلز الكبيرة والضخمة يجب استغلال هي لا تكتب بحثاً على الإطلاق هي تساعدك في الكتابة تستطيع أن تعمل جينيريشي لا تقوم بالبحث لا على الإطلاق نحن وكثير من الباحثين في العالم العربي يعاني من عقدة اللغة في وخاصة اللغات الأخرى غير العربية في الكتابة الأبحاث هنا هذه أداة تستطيع أن تساعدك في إتمام أبحاثك لكن مساهمتك البحثية والفكرة البحثية من أين تأتي بها لا يمنع أيضا حتى أن تساعدك هذه الأدوات وأن يكون هناك تكامل بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الطبيعي اللي هو ذكاء البشر لاستحداث أفكار جديدة ومساعدة في الكتابة، وهذه التكاملية والaugmentation هذا شيء مطلوب أبدا ولا يعيبنا وهذا يجب أن يساعدنا أن نتقدم إلى الأمام في أبحاثنا ونتقدم في أعمالنا لا أن نتكل على هذه الأدوات و يعني تصير بديل للانسان على الاطلاق، يجب ان نفكر فيها كاداه وادوات مساعدة للانسان وهي كذلك.
0: اسمع رايك مهندس كنت تقول لي لا في شيء ثاني. أه اليوم أه أنا... أه. انت ما بتكتب بحث، لكن بتكتب مادة صحيحة. هذا يختلف بتساعد على أه. اوكي، خلال. الان بدنا نتفق ما هو مفهومنا للبحث العلمي.
1: مفهوم البحث العلمي الحقيقي يكون عندك contribution أنت عامل شيء جديد غير موجود مم. هذا يستحيل يعمله تشات جي بي تي لأنه أنت لما تكون عامل أناليسيز على شيء معين تحليل شيء معين وعندك له أرقام وإلى خيره تشات جي بي تي ما بقدر أعلفها من عنده تشات جي بي تي ممكن يعمل لك شيء يسمى سيرفي يعني بروح بجمع أبحاث موجودة عن شيء معين وبلخص لك إياه بس انه يبحث يعني يعمل بحث علمي فيه كونتريبيوشن كامل هذا مش مش دقيق علميا يعني وهذا تكتب ماده عن يعني حدث هذا مش بحث عن يعني شخص هذا يعني مش بحث علم هو يعني آلية عمله يعني بالعكس بريحك فانت بدل ما تضيع وقتك في الكتابه وتعمل العمل التقليدي العادي بالعكس انت موجود عندك اداه تريحك في هذا الموضوع وتتفرغ انت للشيء الاساسي هو الكونتريبيوشن اللي يتطلب فعليا بسموها اوت اوف بوكس ثينكينج يعني شيء خارج الصندوق وهذا الشات جي في الوقت الحالي ما بقدر يسويه اطلاقا، يعني هذا ما يسمى الذكاء الاصطناعي اللي هي theory اوف مايند وهذا لسه الذكاء الاصطناعي بدك تعرف الناس ناس
0: بيردوا على الايميلات عبر عبر هذه الوسيلة يستخدمها للرد على على مراسلاته طيب يا سيدي هذا انا بستخدمها، انا بستخدمها تستخدمها؟ نعم
1: بستخدمها، طيب. يعني الان في سيرفيس موجودة مثلا بتقدر تشترك فيها على واتساب مثلا اسمها فهيم جديدة، رقم بتضيفه عندك على واتساب تشترك اشتراك شهري مثلا أي شيء بتبعث له سؤال صوتي حتى مش مضطر تكتبه يعني، مثلا ببعث له شو هم الوظائف اللي راح تكون ترند في خلال 15 سنة القادمة في مجال الأمن السبراني مثلا، سألته امبارح بعث لي رسالة واضحة على الواتساب فيها شيء مفصل في هذا الموضوع. طب هو ريحني مني أدخل وأدور وأبحث و و والأخرين. هو كيف وصل لهي الإجابة؟ هو بحث يعني مئات ملايين المصادر الموجوده على الانترنت واعطاك الخلاصه منها بالعكس هذا الشيء احنا يجب انه نستخدمه بالشكل الايجابي وعمرها التكنولوجيا ما كان ضد الانسان يعني تعال انت في 99 في 98 دقيقه الاتصالات كم كانت في الاردن دينار صح اليوم قديش حقها فلس قرش يدوبك فلس قرش صح ولا لا طبعا ليش شو السبب التكنولوجيا تطورت لما تطور التكنولوجيا هذا يعني خفض التكلفه لما تنخفض عليك التكلفه هذا يعني خفض قيمتها على المواطن فعلياً يعني الناس راحت تلمس اثر مباشر لهذا الموضوع طب تعال الإنترنت كمان عشرين سنة في أغلب دول العالم يكون مجاني قبل خمس عشر سنة قديش كان تكلفة الإنترنت قارنا في اليوم هكذا تقصت النوج يصبح مجاني هيك رأيك طبعاً سيصبح مجاني طبعاً هذا لا يعني هذا لا ما حالياً يعني. يعني الآن أنت أغلب خدمات الاتصالات هي شبه مجاني فعلياً الحقيقة هيك أغلبها شبه مجاني أنت لما تحكي مكالمة مثلاً على عن طريق الإنترنت تحكي على فيس تايم ولا التطبيقات الأخرى مش مكالمة عادية فعليا بتدفع عليها انت؟ لو بدك تحسبها في المصاري، يعني بدك تقسم عدد الجيجات اللي ماخذها انت من شركه الاتصالات مقابل ليرتين او ثلاث قدرت تطلع عليك الدقيقه يعني. اقل من الفلس فعليا هكذا تقاس التكنولوجيا. احنا اليوم تخوف الناس فعليا يعني يعني غير منطقي يعني انت الـ الـ احصائيه مثلا البنك الدولي بتقول لك 60% من العمال اليوم شغالين في وظائف ما كانت موجوده في وأربعين 1940، 60%. 60% من العمال في يومنا الحاضر الان شغالين في وظائف السنه 1940 ما كان موجوده وهذا سيكون بالمستقبل نفس الشيء هسه الان موضوع انه نوصل في الذكاء الاصطناعي لفكره انه والله يصير عنده مشاعر ويصير يحس ويصير عنده وعي ذاتي هاي مراحل اخرى يعني الان احنا في مرحله اسمها هسه في نوعين اساسيات للذكاء الاصطناعي اللي هم limited Memory ميموري Reactive ماشين أولها رياكتيف ماشين رياكتيف ماشين يعني أنه الآلي بتستجيب بناء على الأشياء اللي بتصير معها فبتتعلم من اخطائها بما معناه ودائماً في نقطة الناس تغفلها يعني تطور الذكاء الاصطناعي مرتبط بتطور التكنولوجيا يعني الإنسان قوي بتجاربه وبردود فعله وبقراراته لأنه عنده مخزون تجارب وعنده ذاكرة قوية بتخزن هذا كله بتستفيد منه الذكاء الاصطناعي لأنه الأنظمة المعقدة اللي بتخزن أو بتعمل ت هي تتطلب يكون عندها ذاكره كثير كبيره الان مثلا تكنولوجيا تصنيع الذواكر في العالم اوكي احنا بنسمع في التيرا والاكسا واحجام يعني هائله بس هذا لا شيء مقارنه مع القدره الحقيقي للانسان يعني للمحاكاه الكامل لعقل الانسان فاعتقد انه احنا لسه يعني بعيدين مسافات كبيره يعني عن الشيء اللي في 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 خيال الناس الشيء اللي في واقع الناس آآ آآ احنا ما بنحكيش عن مثلا فيلم روبوت و... لا القصه مختلفه نوعا ما يعني التطبيقات الموجودة حاليا لذكاء الاصطناعي هي تطبيقات مساعدة للإنسان لإنجاز مهام كنا نسويها بشكل تقليدي بالمناسبة يعني بكل أماني أم الأردن على صعيد بدي أحكي على صعيد تعليمي نوعا ما وعلى صعيد سوق العمل مدركين الموضوع هذا من فترة يعني من, من سنوات يعني من تقريبا من سنوات بلش مشروع ال جي هذا مشروع تديره وزارة الاقتصاد الرقمي ممول من, من, من البنك الدولي الهدف منه خلق وظائف ومشاريع في الوظائف التقنيه وتحديدا تركيزهم على البرمجي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الامن السبراني وكل مرتبط يدور في فلك الذكاء الاصطناعي والبدائل التي سيكون يعني اللي راح يوفرها في المستقبل في هذا الموضوع هذا الاردن يعني بلش فيه من سنوات وهو الان محط مثلا تركيز وزارة الاقتصاد الرقمي في الاردن الان لو بدنا احنا نواكب هذا التطور ونشتغل الشغل الصح والحقيقي احنا لازم نبلش نطور منهجنا نبلش نطور التخصصات في الجامعات وسوق العمل شو التخصصات اللي روح عليها طلابنا التخصصات الراكدة اكيد بدنا نوقفها بدنا نشوف شو التخصصات اللي راح تكون موجوده كمان 15 20 سنه ونوجه
0: الطلاب عليها هذا كلام جميل لكن دكتور احمد هل هذا قابل للتطبيق واليوم من يقلق على وظيفته ماذا عليه ان يفعل
2: يجب ان يصبح سريع التعلم وسريع التكيف جدا وإلا سيخسر وظيفته بلا شك إن لم يخسرها اليوم سيخسرها غدا أيضا مؤسساتنا يجب أن تفكر بنفس الطريقة جامعاتنا شركاتنا مصانعنا إن لم تتكيف مع هذا الواقع ستندثر وهذا ما حصل مع نوكيا وهذا ما حصل في التاريخ القريب أمام عيوننا الشركات التي لم تتكيف مع التكنولوجيا خرجت من الأسواق والمؤسسات التي لا تتكيف مع التكنولوجيا تخرج خاسرة ولذلك الفكرة يا صديقي في التكيف التكيف هو الذي يجب أن نتربى ونتعلم عليه الآن وأن نكون سريعي التعلم وعندنا القدرة على التعلم الذاتي لأن المعارف والمهارات والتكنولوجيا في وقتنا الحالي تتغير وبسرعة وتيرة سريعة الآن للتغيير وبالتالي يجب أن تصبح عقولنا بنفس الطريقة والطريقه التي نتعلم فيها بنفس الطريقه طيب يا دكتور انت بتقول حاجة.
0: بتقول في سرعه في التغيير، لوين رايحين في التغيير؟ هل مفهوم اليوم رأيك. حجم التغيير واليه التغيير والى اين يتجه التغيير؟
2: هذا لا يستطيع شخص ان يتنبا فيه حتى يعني كبار الناس اللي يعني الون ماسك تكلم وقال انه انا على حافه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني انه يعرف حدود هذا العلم على الاطلاق وقال ان الذكاء الاصطناعي اخطر بكثير من القنبلة النووية ولا بل من القنابل النووية وان يعني طبعا هذه الخطوره التي يتكلم فيها الان ماس ليست خطوره وظائف وانما يتكلم عن حينما يصبح الذكاء الاصطناعي اذكى من الانسان هنا هذه ايضا ينقسم فيها العلماء الى قسمين منهم من يتخوف من الذكاء الاصطناعي ومستقبل الذكاء الاصطناعي ومحددات الذكاء الاصطناعي ويجب على الإنسان أن يحد ذكاء الآلة حتى لا تصبح في يوم من الأيام الآلة أذكى من الإنسان حينها لن يتنبأ الإنسان كيف تستطيع الآلة أن تتصرف وهي أذكى منه لأن الإنسان الآن لا يستطيع النمل أن يتنبأ بأعمال الإنسان لأن الإنسان أذكى منه ولا يستطيع النمل أن يكون خطراً على الإنسان يستطيع الإنسان بأي لحظة التخلص من النمل إن أراد لأنه أشد ذكاء. فإن أصبحت الآلات أكثر ذكاءً وهذا أمر وارد ويتخوف منه كثير من العلماء في هذا المجال وأنا أتكلم هذا ليس رأيي الشخصي وإنما رأي قسم كبير من العلماء في هذا المجال لذلك نحن يجب أن تكون استراتيجيتنا الوطنية واضحة في هذا المجال يجب أن يبدأ التدريب عندنا في هذا المجال يجب أن يكون أجيال نواعية في هذا المجال يجب أن ننظم ونؤثر استخدام هذه التكنولوجيا كما تفضل أبسط شيء واحدة من التولز اللي ظهرت حديثا وجعلت هذا اللغط الكبير هي الشات جي بي تي يجب أن ننظم عمل الشات جي بي تي بالتعليمات وبالأنظمة وبالقوانين وبالأخلاق أيضا ما هل الإنتاج العلمي كما تفضل المسا... يا
0: دكتور شو الضامن اليوم شو الضامن اليوم؟ أنا لا املك القدره والمكنه اليوم لاعلم هل استخدم الموظف، الشخص، المعني هذا الذكاء الاصطناعي ووظفه ام لا؟ اليوم المؤسسات عم تعطي تعليمات وعم تعطي تنويه وعم بتنبه موظفينها كيف نستخدم؟ لماذا نستخدم؟ وكيف يمكن لك ان تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي؟ لكن ما الضامن اليوم هذا تخرج وخلص وبيشتغل ولسنين بشتغل بيشتغل، شو الضامن انه ما يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي بطريقه غير تقليديه
2: ويعني هي ايضا مبنيه على الذكاء الاصطناعي تستطيع ان تكشف اذا كان هذا النص المكتوب هو جنريتد باي من الاي اي او من انسان
1: يعني في اضرار مثلا أدوات هذا الخدمه اضيف
2: أو... الى برنامج ستيرنت ان البرنامج الذي يكتشف الاستلال في الابحاث العلميه اضيفت له خدمه الاي اي يستطيع ان يكتشف إذا كان النصوص منتجة من برنامج ذكاء إصطناعي كالجهات جي بي تي أو بارت أو غيره؟
0: نعم أشكرك كل الشكر دكتور أحمد على وجودك معنا دكتور أحمد الجعافر استاذ الذكاء الإصطناعي وأشكرك على الملاحظات التي أبديتها وتحدث أن الأساسي يوم العلم مهندس مجدي بتقول ذكر دكتور في برامج تكشف إذا ما كان الشخص استخدم الذكاء الإصطناعي أم لا نعم موجود اليوم نعم في طبعا في الابحاث موجود في كل الجامعات في الاردن يعني في نظام معالم في الابحاث اليوم انا اليوم انا اذا اذا واحد قدم لي ورقه مقدمه قدمت لي موجود
1: سيدي ادوات على الانترنت اشتراك 10 و15 دولار بتحط فيها النص بيعطيك كذا من انتاج ذكاء اصطناعي ومنتج بشر يعني. موجود فلا قلق لا طبعا لا شوف الفكره انا ضد وضع قيود على هذا العلم تحديدا يعني هذا خطا يعني أي علم فعليا له يعني في ناس بتستخدمه بشكل إيجابي وفي ناس بتستخدمه بشكل سلبي بس المجموع العام له أو النتيجة العاملة لا هي هي إيجابية وليست سلبي يعني أنت الآن حتى لما شخص وخذها على مثلا موضوع تصحيح اللغة، شخص ما يعرف مثلا يكتب إنجليزي كويس. بدخل على سيستم زي جرامرلي وهو من أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم في موضوع اللغويات. بكتب نص في اللغة الإنجليزية فيه كثير أخطاء. السيستم بيصلح له إياه أنت في العقل الباطن، يعني دماغك بيأخذ النص المصحح مو أنت في نهاية بدك تنسخه وتحطه في مكان ثاني أنت نفسك دربت أنت كشخص تعلمت تخيل تعلمت شيء يعني ممكن بدك ساعات طويلة مشان أستاذ يجي علمك لا هذا فعل هاي جملة فعليها جملة اسمية هاي الفعل قبل الاسم والاسم هاي التفاصيل كلها هو بيكون أريد يعني مبرمجها فيك خلص أنت بالعقل الباطن تتبرمج عندك بدون ما تغلب حالك فبالعكس هو كثير إشي إيجابي يعني حتى أنت الآن لما أنا بالعكس أنا يعني ضد انه نسمي شخص مثلا استعمل تشات جي بي تي مشان يسال عن شيء معين في موضوع الدراسه، يعني هناك كثير امور مثلا في شغلي مثلا اشياء معينه بدي جواب لشيء معين بدل ما اروح اقعد ادور على جوجل مثلا ساعات لا بكل بساطه بكتب له السؤال يعني على فكره في انظمه كثير لسه متقدمه عن تشات جي بي تي كثير يعني تشات جي بي تي يعتبر شيء يعني بسيط مقارنه مع انظمه اخرى متوفره اكثر تعقيدا من هذا الموضوع يعني. واحنا بنحكي عن الـ 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 يعني فيرجن هو يعني افبل للناس في انظمه كوميرشال متوفره لا كثير معقده والموضوع وال فيها مختلف تماما يعني لسه لو تشوفه بجوز تكون وجهه نظرك سلبيه ايش <تكلم> فيها يعني هي واصله ب يعني مثلا تطلب منه يكتب نص عن موضوع معين تحدد فيه التون لغه الكتاب كيف تكون رسميه ايجابيه سلبيه متفائله متشائمه من جمهورك مثلا اكاديميين صحفيين ناس عاديين قد ايش عدد الصفحات اللي بدك اياها؟ أه هون رح تضحك هسه هل بدك النص يكون قابل للكشف من ادوات الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ ولا بدك تكون يعني مور هيومن اكثر؟ وهذا مش شيء سلبي على فكره بالعكس يعني انا مع كل ما تقدم العلم في هذا الموضوع انا معه يعني يعني زمان كانوا المبرمجين يقعد ساعات وبيكتب مثلا في فانكشن معين لا إشي معين هسه بدخل كثير انظمه جاهزه مثلا ريبلت ريبلت شركه اردنيه بالمناسبه عملوها شباب اردنيين بيزد على ذكاء اصطناعي. قائم على الذكاء الاصطناعي يعني منصه برمجه كامله قائمه على الذكاء الاصطناعي انت يعني تطلب شيء معين بنكتب لك الكود تبعه وقبل فتره يعني كانت بدها تنباع في مبلغ وقدره يعني هم عملوا اتفاقيه مع جوجل يعني اتفاقيه ضخمه يعني مبالغ يعني <تصفيق> فبالعكس
0: هذا شيء كثير ايجابي يعني مش اشي سلبي يعني لا داعي لكل القلق الموجود والامر ايجابي في المستقبل هو
1: مبالغ فيه بطريقه هائله يعني الان انت عندك مثلا دخلت في القطاع الصحي مثلا تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمام؟ الان عندك مثلا ابلكيشن بتنزله على التليفون للقطاع الطبي، طبعا بتشترك في اشتراك، اي شيء طبي بصير معك بتدخله على على هذا التطبيق، طبعا تخيل انه هو بوظف تجارب العلماء كلها والاطباء كلها في العالم في هذا الموضوع، وكل فتره بيعطيك أساس من تقييم طبي او توقعات لحالتك، يعني انت لما تعمل مثلا فحص في مختبر بتدخله نتائج فحص المختبر، بس كان عادي، بيدخلها عنده وبيعطيك انت على الاغلب بنسبه كذا عندك مشكله مثلا في البنكرياس هيك عندك مشكله في الدم كذا كذا، عندك نقص فيتامين طب آه. هذا الدكاتر العادي قديش بده وقت لما مثلا يحددوا ويعرفوا ويعطيك اياه طب هذا شيء سلبي
0: لا بالعكس شيء كثير ايجابي نعمل ذلك بدي اشكرك كل الشكر مهندس مجدي على وجودك معناها اليوم رؤيا بودكاست